1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dragonflip. Dragonflip ist der führende Broker für E-Commerce-Brands. Dragonflip gibt dir Zugang zu über 2000 Investoren für deine Brands, sodass du am Ende den besten Käufer, den höchsten Preis und die besten Terms für deinen Exit erzielst. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Moin, Meister. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Exit to Go. Heute wieder mit einem Gast am Start, und zwar dem Julian Schuld. Julian Schuld, ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen ausholen heute mal beim, beim Intro, weil äh, den Julian Schuld kennen wir tatsächlich schon länger. Julian Schuld hat äh, auch ein Exit hingelegt, hingelegt, das werdet ihr sicherlich schon im Titel jetzt gesehen haben. Ähm, aber wir haben Julian Schuld vor allem auch mal betreut. Julian Schuld hat eine Marke im Bereich Baby aufgebaut und das Lustige ist tatsächlich, eins meiner ersten Produkte war in der gleichen Nische, das war nämlich äh, Kantenschutz und ab da kannte ich die Marke Bärtop, äh, so heißt es nämlich, die Marke von Julian hatte sie auf dem Schirm und ich glaube das war dann eben so 2017, 2018. Ich bin dann tatsächlich so ein bisschen raus aus der Nische, vielleicht wäre ich mal drin geblieben, werden wir gleich nämlich hören, was, für was so eine Summe es am Ende ging. Ähm, aber ja, hm. letztendlich ist Julian dann zu solid Mind gekommen, also wo Johannes und ich auch gearbeitet haben und dort haben wir sehr viel mit äh, Bertop gearbeitet, haben ähm, gemeinsam an der Marke gearbeitet, wir haben viel einfach operativ übernommen, ähm, Julian weiterhin sehr in der Strategie, aber auch mit in der operativen tätig gewesen und dann letztendlich irgendwo mehr oder minder zusammen den Exit hingelegt, natürlich überwiegend alles von dir, aber wir haben es alles noch ein bisschen mitbegleitet begleitet. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also erstmal herzlich willkommen, Julian. Ja, hallo.
0: Ich
2: bin. Ich freue mich auf den Call. Ich freue mich auf das Gespräch. Ähm, ja. Sehr schön. Vielleicht bevor wir über den Exit sprechen und wie es danach so weiterging, magst du vielleicht kurz ein paar Sätze sagen, wann du gestartet hast mit Amazon FBA, wie und wie du auch auf die Nische dann gekommen bist. Also vielleicht nochmal mal zurückspulen ein paar Jahre. Äh, ja, klar. Ähm, ja, es ist irgendwie keine Fancy Story oder so. Ich habe
0: halt ähm, angefangen zu studieren, habe dann erst ähm, Wirtschaftsinformatik studiert, habe dann gemerkt, dass ich keinen Bock auf Programmierung habe und habe dann äh, zu E-Commerce gewechselt und eigentlich ziemlich im gleichen ähm, Zuge dessen. Ähm, das war dann, oh, äh, lass mich lügen, das war 2017/18 auch ungefähr. Ähm, dann geguckt, was ich machen kann, um nicht mehr ähm, in der Baumschule meines Nachbarn arbeiten zu müssen. Und habe dann ein paar Sachen ausprobiert, bin halt irgendwann auf Amazon FBR gekommen. Ähm, das, die Nische Baby war jetzt auch nicht so unbedingt mein, ja, mein Traumnische, würde ich sagen. Bin dann auch, auch irgendwie reingerutscht, ähm, habe da halt ein bisschen mit Jungle Scout, das kennt wahrscheinlich einige, ähm, so, so ein Tool, um halt Produkte zu recherchieren. Einfach geguckt, ähm, so nach den typischen Kriterien, die man halt so auf YouTube vorgegeben bekommen hat. Äh, so weniger als 50 Bewertungen, so und so viel Sales und dann halt, ähm, da ein, ein gutes Produkt gefunden und dann von dem Produkt aus weitergehend halt immer geguckt, äh, was wurde mit dem Produkt mit, äh, ja, zusammengekauft, ähm, um halt einfach so quasi Cross-Promotions zwischen den Produkten herzustellen. Ähm, ja, so ist, ist diese Ausweitung in der Nische dann halt passiert.
1: Ganz kurz, weil du auch gesagt hast, ähm, die typischen Kriterien auf YouTube, hast du dir damals irgendwie auch Kurse reingezogen oder kam bei dir das Wissen wirklich überwiegend dann aus, von den ganzen YouTube-Videos?
0: Ähm, ja, ich habe mir auch ja, zwei der Kurse gekauft, ähm, war dann aber meistens eher enttäuscht ähm, von dem Inhalt, weil die meisten Inhalte waren dann doch so, ähm, ja, kurz zwei, zwei Sekunden drüber nachgedacht, über irgendein Thema, wäre man quasi auf den gleichen, Gleich, gleich Konsens gekommen, wie in den meisten mit Videos vermittelt wurde ähm, und das Problem ist halt immer, wenn alle das gleiche machen, wie in den Kursen quasi gesagt wird, dann ja, bleiben andere Bereiche ähm, viel unkompetitiver, unkompetit das ist meine Einschätzung, ähm, genau, aber ja, ich habe hab ein paar gekauft, aber dann auch hier auf YouTube und dann irgendwann auch weniger YouTube, einfach selber ausprobiert, weil man dadurch gefühlt schneller vorangekommen ist.
1: Okay, kannst du dich auch noch daran erinnern, was dein erstes Produkt war? Also war es auch dieser Kantenschutz oder hattest du davor schon irgendein anderes?
0: Aller, allererstes Produkt, ähm, das waren so goldene Spielkarten, ähm, ah, die haben okay, sich auch okay. gar nicht so schlecht verkauft, aber die Qualität war halt ungenügend und dann habe ich das auch wieder gelassen. Dann gab es ja noch, oh, und war das auch 2017, 2018, so ein, äh, diesen Hype mit den Lazy Bags. Ähm, das sind so ja, wo man so Luft das. so reinzieht so ja genau, quasi ja, wie so ein großer ja. gelber Sack instabiler, stabiler, wo man sich dann quasi auf dem Festival das so auflegen kann ähm, genau das, das Produkt lief dann halt auch sehr gut aber dann aufgrund auch schlechter Qualität äh, sind Bewertungen schlecht, schlechter dazugekommen und dann habe ich das dann auch wieder sein lassen bisschen Cash da mitgenommen und dann weitergemacht
2: wie sind das so weitergegangen, nachdem du die ersten zwei, drei Produkte gelauncht hast? Also ich habe von Erinnerung, du hattest ultra viele Produkte irgendwie, oder? <lacht> das, hast <lacht> du das alles alleine gemanagt oder hattest du dann, also bevor SolidMind noch diese ganzen Kampagnen hm. und so übernommen haben, wie war so dein Setup? Hast du das alles Fulltime gemacht ähm, mit Freelancer ja, oder wie war so Setup?
0: Also ich habe halt langsam quasi ne, ein Produkt nach dem anderen. Okay, nee, gar nicht, Quatsch. Das war am Anfang so die ersten zwei, drei Produkte und dann irgendwann auch einfach geguckt, was, ja, es war eher so eine, alles an die Wand schmeißen und gucken, was kleben bleibt, Mentalität ein bisschen, würde ich sagen. <lacht> ähm, nicht optimal, weil man hat sich dadurch natürlich einen sehr hohen Workload aufgeladen. Ähm, aber, ja, man hatte dann auf jeden Fall auch ein paar Produkte, die halt ähm, gut liefen, genau.
1: Hast du dich dann, also, wann kam bei dir so der Moment, wo du gesagt hast, okay, weil wenn wir uns die Produkte davor anschauen, war das jetzt ja schon so ein bisschen random, war das irgendwann bei dir so eine bewusste Entscheidung, okay, ich gehe in diesen Babymarkt, vor allem Babysicherheit, da war ja Bertolt dann am Ende des Tages sehr stark vertreten, ähm, dich bewusst dafür entschieden oder hast du einfach so in den Katalog von deinem Supplier geschaut und hast gedacht, okay, das macht Sinn, das macht Sinn?
0: Ja, es ging dann auch, also ich habe mir dann die Frage gestellt, wie kann ich das... Also, das äh, Produkt launchen und so weiter, äh, also das Produkt mit dem Hersteller absprechen, das, zu, das ist ein großer Batzen Arbeit, aber das dann wirklich auch nachhaltig gut zu verkaufen mit möglichst wenig Werbeausgaben, das ist dann ja letztendlich die wirkliche Challenge, um halt auch eine gute Marge letztendlich ähm, brandübergreifend hinzulegen. Und da habe ich einfach geguckt, was genau, was kann der Hersteller noch, äh, was wird halt mit dem Produkt noch gekauft, was ist in der Nische noch und verkauft sich äh, ganz gut und dann halt einfach ja von da von da kommen wir halt einfach neue Produkte gesucht und dann halt auch bewusst entschieden okay lass lieber eine Brand machen ähm, als so ein ja wie so ein Cashflow. Restaurant was alles anbietet genau mhm.
1: ja also am faszinierendsten bin ich ehrlich fand ich bei dir immer mit was für einer Geschwindigkeit dieses Portfolio halt gewachsen ist also bis heute habe ich ja in meiner ganzen Laufzeit nicht so viele Produkte gehabt wie du also es ist ja wirklich Wahnsinn und ich glaube, auch wenn es das also es ist ein bisschen negativ, auch wenn es da ganz gut beschreibt, dieses ey, einfach mal ein bisschen so an die an die Wand werfen, gucken, was kleben bleibt, so dadurch hattest du wahrscheinlich auch diesen, diesen Speed einfach, also wahrscheinlich hast du gar nicht in dieser Tiefe, ich stelle es jetzt einfach mal als Hypothese auf, in der Tiefe sozusagen eine Produktpotenzialanalyse gemacht, oder?
0: Ja, doch, ich würde schon sagen, dass ich ja? die, also ich weiß halt nicht, in wie also wie tief andere Leute ähm, so eine Analyse machen. Ich weiß aber schon, dass ich ähm, halt mir dann so diverse ähm, Google-Sheets gebaut habe und dann halt wow, immer geguckt okay. habe, wie wie viel Sales haben die, die, keine Ahnung, Top 5 oder so, ähm, dann, dann natürlich wirklich auch auf ein, ja, nicht ganz auf den Cent, aber schon so auf 10 Cent genau die Marge ausgerechnet, ähm, mit Werbekosten einkalkuliert und geguckt, ähm, was was würde da am Monat, Monatsende übrig bleiben. Und dann aber auch nicht direkt auf der ersten Bestellung versucht ähm, Gewinn zu machen, sondern erstmal zu gucken, ähm, wie sind die Bewertungen, was muss man am Produkt besser machen, ähm, um dann langfristig äh, die Produkte halt profitabel zu machen.
1: Ja, ich glaube nicht, diesen Hebel hast du extremst gut verstanden und extremst gut gespielt, weil du hast ja dann schon einfach gesehen, okay, darin liegt eigentlich das größte Wachstum. Ne? Meistens haben wir ja gar nicht die Produkte ins Detail perfekt gemacht, also die, die Listings standen und die, Liste, die, die Bilder waren ja auch gut, aber wir haben ja immer auch relativ schnell dann immer wieder was Neues gelauncht und wir haben ja gesehen, was das für ein Wachstum dann sozusagen ja letztendlich auch dann zu, zu tragen hatte. Ähm, wie 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 schätzt du das ein? Also wann hast du gesagt, okay, ich, ich muss neue Produkte, also wann kam bei dir der Punkt, ich muss jetzt ein neues Produkt auf den Markt bringen, ich muss jetzt ein neues Produkt auf dem? Markt bringen? Also in, hast du einfach gesagt, ich, okay, ich versuche ein, zwei Produkte im Monat oder hast du immer versucht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen?
0: Ähm, nee, ich habe einfach, ja, also eigentlich dann den ganzen Tag ähm, versucht zu nutzen. Und dann, ja, wie
2: das denn, wie du? Also, den ganzen Tag nur Produktrecherche.
0: <lacht> also jetzt... <lacht> Also ich weiß nicht, Ziele setzen ist ja mal schön und gut, aber letztendlich ähm, ver verplempert man damit ja eigentlich nur Zeit in Anführungszeichen und kann ja eigentlich auch die Zeit nutzen, um einfach irgendwas nach vorne zu, zu treiben und dann ist letztendlich das, was man dann gemacht hat, so das, das meiste, was man hätte machen können, so egal ob man sich jetzt Ziel gesetzt hat oder nicht. Ähm, und wann ich gemerkt habe, dass ich neue Produkte machen muss, war halt einfach so, wenn als das erste Produkt auf Platz 1, 2, 3, so immer da so in dem Bereich ähm, ja,
2: hin und her ge verschwenkt ist sozusagen ja. um, und, und hast du eigentlich mit Fremdfinanzierung <lacht> oder so gearbeitet also wenn man so viele Produkte hat braucht er auch unsummen an kapital oder das ist das spiel? stimmt leider <lacht> ja, nee ich habe ja
0: ich hatte ein bisschen was angespart aber das hat nur für ersten zwei drei Produkte gereicht ähm, aber meine Oma die hat dann fremdfinanziert sozusagen okay nicht ganz fremd aber ganz. Ähm, meine Familie hatte doch ein bisschen vertrauen in mich ähm, was, was ganz gut war ähm, sonst wäre es auch echt schwierig geworden, so viele Produkte zu launchen, weil Fremdfinanzierung, weiß ich nicht, ob die das gemacht hätten. Ähm, dann später, äh, als das ausgeschöpft war, also die Oma sozusagen und andere Verwandtschaftsleute, äh, hat äh, er dann noch so mit maios oder wie auch immer das ausgesprochen wird, gearbeitet. Wobei das ein bisschen, ja, das war immer ein bisschen frickelig gefühlt, äh, weil man da, ist, wenn man ja halt
2: wieder Geld. Blocken oder so, oder? Ja, das war halt so ein
0: Blocken hin und her und das im, im Daily Business ist einfach so ein Zeitfresser. Ähm, da hätte ich lieber mehr Zinsen gezahlt, ähm, statt diese Arbeit zu haben. Ja.
2: Aber es ist ja auch eine wichtige Info, dass man so viele Produkte ohne fremde geld das heißt Verwandtschaft oder Bank, vielleicht auch gar nicht dann umsetzen kann. Also wir merken es ja selber, wenn man zehn Produkte hat, hast automatisch immer mehr Kapital. W wird, wird schwierig auf jeden Fall, gerade wenn man halt versucht, die Sales aufrecht zu halten und nicht einmal aus Stock zu gehen. Ähm, auch ein großer Fehler von mir. Aber bis dahin warst du eigentlich immer jetzt alleine? Also hast du das One-Man-Show Time uh, One -Man -Show gemacht oder hattest du irgendjemanden? Also ich hatte jetzt nicht direkt
0: jemanden angestellt oder so, aber ich habe halt sehr viel mit einem Hersteller zusammengearbeitet, was das deutlich einfacher gemacht also die die Logistik und das Sourcing und so weiter und so fort. Ich hatte da quasi einen Ansprechpartner ähm, und mit der habe ich dann wirklich alles gemacht, so die Preise Shoutout verhandelt. An Ivy, wenn
1: ich mich noch richtig erinnere. Auf jeden Fall, <lacht>
0: auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, die hat ne, die Verpackung mit mir gemacht und hm. eigentlich alles, die, die Planung von wie viele Stück kommen in einen Karton, ähm, wann geht der Container los und dann auch nur mit einem, also 3D-Designer oder so, wie nennt man das denn, Photoshop-Experten zusammengearbeitet, ähm, dem ich dann einfach nur die Bilder geschickt habe von den Produkten, die Ivy gemacht hat, also der Hersteller in dem Fall, ähm, und der hat dann einfach daraus, würde ich sagen, ganz okaye Bilder ähm, gemacht. Und das war dann halt für mich relativ zeit, ähm, Effizient, ja. zeitoptimiert, genau. Und Aber so das ist wirklich ein
2: Glücksfall, dass du für so viele Produkte nur einen Hersteller. Hat. Oder auf du, jeden du Fall. bewusst halt nur Produkte bei dem Hersteller wahrscheinlich auch genommen ja, genau das.
0: Und der Hersteller hat auch ähm, so also ein bisschen als ähm, Trading Agency sozusagen mhm. fungiert. Wenn, dem meinte ich, okay, ähm, wie sieht's aus? Kannst du das Produkt finden? Oder wenn ihr das nicht habt, äh, kannst du das finden? Hat sie halt gesucht, ein paar Samples geschickt und dann da einen klein, kleinen Margenaufschlag für sich selber raufgeschlagen, womit ich auch völlig fein war, weil es einfach so viel Zeit gespart hat, die ich äh, sonst ja, mehr, mehr gebraucht hätte. Oder halt Mitarbeiter, die dann auch wieder was gekostet hätten, Und dann zahle ich lieber ein ähm, bisschen Marge an
2: äh, Ivy. Ja. Magst du noch ein paar Zahlen in den Raum werfen, wo man so vom Revenue-Stand am Anfang zu so 19, 2020 <lacht> 20, so grob, nur als, als, als Anker? Ich weiß es gar nicht. Oder wenn, wenn, du, wenn du glaubst, okay, das ist zu, ähm, zu gefährlich jetzt wegen, wegen Informationen, und dann nicht. Aber nur so eine Range. Nee, es, hat, es
0: hat immer sehr sehr stark geschwankt, je nachdem, mhm. äh, wenn's, wenn jetzt mal Ware in Stock war, also viel Ware in Stock, ähm, da waren schon so 150 200 K im Monat. Ähm, das ist aber halt nicht über das ganze Jahr gehalten, weil einfach zu mhm. wenig. Ähm, das Risiko etwas zu war, um wirklich viel Ware zu kaufen und natürlich dann noch irgendwo das Geld gefehlt hat, um jetzt einfach zu sagen, okay, ich kaufe jetzt von jedem Produkt für ein halbes Jahr im Voraus und dass dir einfach mal ein paar Container ankommen. Das, das hat einfach nicht gereicht beziehungsweise ich war dann auch nicht mutig genug, um dafür eine Fremdfinanzierung aufzunehmen, also eine größere. Hätte ich jetzt retroperspektivisch machen sollen, aber das hätte ich, das hätte ich da, da nie gewusst und das weiß ich auch jetzt nicht, wenn ich nochmal irgendwie sowas machen sollte. Es ähm, ist immer so ein Abwägen zwischen äh, All in und trotzdem noch defensiv fahren.
2: Und hast du dir damals dann schon was ausgezahlt oder wann war für dich der Schritt, wo du sagst, weil du, du warst ja jetzt, du hattest ja nicht mehr studiert, oder? Und auch kein Angestelltenverhältnis? Das war äh, doch, Fun ich habe noch, hab noch studiert. Also, ah,
0: also ich war noch eingeschrieben auf jeden Fall. <lacht> ähm, das <ist> der Unterschied. <lacht> Nein, ich habe echt, also ich habe eigentlich fast alles äh, in der Uni noch mitgemacht, also gerade in der Klausurenphase also mega stressig, so ja, halt äh, am Amazon Business zu arbeiten und gleichzeitig ähm, irgendwie die Klausuren zu machen. Aber ähm, nee, ich habe halt ein bisschen Geld eingebracht und mir dann halt das. Ich habe das erst als Einzelunternehmer gemacht. So, da hatte ich ein bisschen mhm. Geld im Einzelunternehmen, habe dann eine GmbH gegründet, ähm, aus steuerlichen Gründen natürlich, und dann das Geld ähm, oder halt die Ware als Darlehen in die GmbH gebracht und wieder monatlich ähm, das Darlehen quasi zurückgezahlt, Also dass ja. ich halt wenigstens ein bisschen monatliches Einkommen hatte. Aber ansonsten habe ich halt auch ja, bis äh, vor ein, zwei Jahren zu Hause gewohnt, ähm, hatte da halt keine Mietkosten, ähm, habe mir ein Auto mit meinen Geschwistern geteilt und ja, deswegen halt nicht ja. so viele Fixkosten gehabt. Okay. Ähm, bevor,
2: eh noch eine Frage dazu ja, Bevor wir okay. so zum Exit vielleicht auch dann einsteigen. Ähm, Gab es irgendwelche großen Rückschläge oder Fails? Ich meine, sechsstellige Umsätze pro Monat ist ja auch, ist auch schon krass. <lacht> ähm, hört sich jetzt super cool an und alles top. Gab es da irgendwas, wo ein riesiger Fail war oder wo du gesagt hast, boah, es ist echt, es ist echt heftig so. Also allein die Containerkosten dann, wenn es einmal so hoch sind, aber gab es da irgendwelche andere vielleicht ähm, Abmahnungen oder Legal-Themen? Stelle ich mir auch schwierig vor in dem Bereich. Also, ja, also was, was ist denn noch im, im Hinterkopf geblieben als <lacht> Pain?
0: Ähm, ja, was, was als größter Pain ähm, quasi in, in Erinnerung war und ist? Äh, ja. Das ist, ja toll <lacht> gut ausgedrückt auf jeden Fall ähm, nee, es gab äh, ganz am Anfang mal ähm, eine Abmahnung weil äh, ich oder weil ich ähm, beim Designer ein Bild von einem Konkurrenten geschickt habe und der sollte das dann quasi so modellieren letztendlich sah mein Produkt aber anders aus aber ich hatte falsche Bilder das es einfach aus Zeitgründen so so dumm gemacht halt einfach von mir ähm, der hat mich dann kurz angerufen meinte hey bevor ich dir jetzt eine Abmahnung schicke ähm, ich habe der hat dann das Produkt bestellt und meinte, hey, das sieht ja ganz anders aus als auf den Bildern. Also eigentlich alles fein, aber machen mal die Bilder anders. Ähm, das war jetzt nicht so wild, aber dann äh, gab es eine relativ dicke Abmahnung von äh, einem ja, Konkurrenten, ähm, wo halt sehr viele einfach, weil ich, ich hatte ja auch keine Ahnung von, von Recht und wie man werben darf und wie nicht und so weiter und so fort, ähm, gab da ein paar Formulierungen, die, äh, die ich genutzt habe, die so nicht... Äh, genutzt werden hätten dürfen, so nach deutschem Recht einfach, ähm, dass dann halt äh, dafür dann einen Anwalt gesucht, ähm, mit dem das versucht, aus, aus dem Weg zu räumen, ähm, musste dann halt sehr viel... Äh, was hat äh, die alles...
2: gefordert? Also was, 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 was wollte der Konkurrent oder der Wettbewerber von ähm, dir? Dass du alle Produkte ja, und, offen nimmst oder, oder was war die... Ja, also letztendlich... Es ist schwierig zu sagen,
0: ob er jetzt wirklich äh, wollte, dass ich die Produkte offline nehme oder ob er einfach aus, aus ich meine es ist dann ja auch theoretisch wirklich unfair, wenn man irgendwas benutzt, was man nicht benutzen darf. Manche kommen damit durch, manche nicht so. Dann sollte eigentlich gleiche Spielregeln für alle so. Ähm, genau, er wollte halt primär wahrscheinlich, dass die Formulierungen dann halt raus sind, ähm, weil er gedacht hat, dass ähm, daher jetzt quasi die Sales kommen. Ähm, Achso, also nur durch hört, diesen
2: einen Satz, den du den Nee, durch, du, durch,
0: durch, durch diverse ähm, verschiedene Formulierungen. so. Ja, okay. ähm, Ganz
1: kurz, also, weil das wäre ja super spannend. Im ich glaube nämlich, das war ja auch zum Beispiel, dass wir, dass du ähm, TÜV im Titel zum Beispiel hattest, glaube ich ja auch, oder? Das war ja auch so ein Ding, oder?
0: Genau, also ich ähm, habe die Sachen halt ähm, vom TÜV Reiner so also auf äh, Scharstoffe prüfen lassen und so weiter und so fort. Ähm, das ist aber halt eigentlich so, so gesetzlich sowieso vorgeschrieben. Ähm. Und deswegen darf man damit eigentlich nicht werben. So.
1: Genau, also vielleicht muss einfach so nicht. als Learning.
0: Ähm, genau, stimmt, ich, halt ich habe TÜV geprüft geschrieben, aber muss halt sagen, worauf hat der TÜV was geprüft? Aha. Genau.
1: Achso, ich sagte nämlich, man durfte es nicht schreiben, so hatte ich es nämlich in Erinnerung, weil es sozusagen eine Selbstverständlichkeit war, dass dieses Produkt letztendlich nicht diese Schadstoff hat und deswegen dachte ich, man darf nicht mit so einer Selbstverständlichkeit werben, so hatte ich es in Erinnerung. Aber darf
0: man auch nicht, ähm, wenn man allerdings dazu schreibt, ähm, das ist selbstverständlich, ähm, dann ist es okay.
1: Ah, okay. Mhm. Also du wirfst, mit einer, du wirfst mit TÜV, aber sagst, es ist selbstverständlich, dass wir... Okay, dann kannst du sagen, selbstverständlich TÜV-geprüft. Dann ist ja, ja, genau. Das klingt so ähnlich ganz gut. So, ja.
0: so ähnlich lautete dann auch quasi die, die, ähm, der Vorschlag von meinem Anwalt, wie man das formulieren ähm, könnte.
1: Ja, es waren ja. halt noch
0: ein paar andere Formulierungen. Ging wahrscheinlich darum, dass das quasi raus, äh, rausgeht. Und ich, ja, auch ein bisschen piesacken, glaube ich schon. Ähm, weil ja, die Sales dann von, von mir deutlich, deutlich höher waren. Ähm, durch das Rausnehmen der Formulierung jetzt aber auch nicht irgendwie schlechter geworden sind, sondern eher noch besser, weil dann habe ich erst richtig angefangen, quasi die, die Produktbilder und Listings nochmal richtig zu optimieren. Und letztendlich würde ich sagen, Sales-mäßig hat er sich da ein bisschen selber, selber
2: mit dem Bein gestellt. Ähm, ja, Weil du es nochmal optimiert genau. hast. Und was war jetzt genau, das Ergebnis? Musstest du irgendeine Musst also. Feed zahlen oder hast du es einfach korrigiert und es ähm, war damit
0: erledigt? Ne, so einfach war das nicht. Äh, das ist auch noch nicht <lacht> ganz durch, deswegen kann ich da jetzt auch nicht ähm, alles und ah, okay. also viel, Ach, krass, alles viel zu hin. sagen. Ach. Ja, weil die, die ähm, Richterin, das ging dann noch nochmal vor Gericht, ähm, mhm. weil es halt einfach so viele Sachen zu, zu ändern war, gab und ähm, die Ware musste ähm, zurückgerufen werden, weil halt einfach so manche, auf, manche Aufkleber so mit, äh, mit der Anschrift zum Beispiel von, von meiner Firma dann einfach gefehlt haben, was ja eigentlich, Wahrscheinlich jetzt hoffentlich jeder ähm, mittlerweile weiß, dass sowas halt auf jeden Fall rauf muss. Und genau das habe ich zu dem Zeitpunkt halt einfach ne, keine Zeit für gehabt, ähm, einfach unter dem Tisch fallen lassen, dachte, ja, das, das wird schon, mache ich später bei der nächsten Charge oder so, dann wirklich äh, zwei große LKWs ähm, in, die, in die Baumschule meines Vertrauens zu liefern lassen. Ähm, da in Handarbeit mit äh, ja, einigen Freunden, Familie, ähm, Freundinnen, quasi die ganze Label ähm, ja, neu ausgedruckt und dann wirklich auf, ich weiß nicht, an die 100.000 Einheiten ähm, neue Aufkleber drauf gemacht und das dann alles <lacht> wieder äh, zu Amazon schicken lassen. Und ja, das ist mir auf jeden Fall nicht so gut in Erinnerung geblieben. Ja, wie soll es auch? Genau.
1: Chris, okay. War da nicht auch das einfach irgendwie so die Story... Ähm weil wir jetzt gerade vom Verpacken gesprochen haben. Irgendwie gab es eine Remission und dann hat DHL das zurückgeliefert und dann hat es aber geschneit oder so und dann wurden die ganzen Kartons äh, nass oder äh, so. war ja,
0: das, das? gab es auch noch. Ja, <lacht> im, im Zuge der Remission, weil ähm, man muss halt auch wirklich genau, na, so, so ein Tipp auf jeden Fall, wenn, ja. wenn der Hersteller sagt, er verpackt das so und so, dann lasst lass euch davon Bilder schicken. Ähm, weil bei mir war es jetzt so, dass das äh, Produkt einfach in da hat der Hersteller gedacht, ja, wir meinen es halt mal gut und machen auch eine Plastikfolie rum. Allerdings, wenn es halt gerade für Babys ist und Plastikfolie ein bisschen größeren Durchmesser hat, dann musste ein Stickungshinweis drauf und das war in dem Fall halt nicht drauf und dann musste, ähm, das war eine Pappverpackung und da drin halt noch ein Plastik, ähm, das musste dann einmal wieder remissioniert werden und DHL hat das, oder ich, ne, ich will jetzt DHL nicht zu nahe treten, vielleicht war es auch jemand anders, aber war wahrscheinlich die Hell, ähm, hat das dann ähm, so draußen hingestellt und es hat an dem Tag so geschneit, dass alles voll geschneit wurde und wirklich dann jedes einzelne also viele Verpackungen kaputt gegangen sind ähm, und ja, Ware beschädigt war. Ähm, wir das dann komplett neu verpacken mussten im, im, Sch im Schnee, ähm, musste dann auch erstmal die Palette, wo drauf das stand, mit dem Gabelstapler wegfahren. Ging aber nicht, weil der ganze Boden vereist war und dann, tja. <lacht> <lacht> Es war auf jeden Fall sehr das sind, abenteuerlich. Das sind die Storys, Story, Ja, ja. <lacht> geil. Ja,
1: was heißt geil, das aber ne, mal so, so eine Story so zu hören, ist dann auch... Ja, so, so
0: im Rückblick ist es halt, ja, es hat, hat sich das ja bezahlt gemacht auf jeden Fall. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war ich dann echt manchmal schon so, dass ich gedacht habe, ey, wenn mir jetzt jemand die Marke für 10 Euro abkauft, ich bin den Stress los. <lacht> ähm, <lacht> Wann war das? In okay. welchem Jahr war das? War das schon am Ende hin? Oder? Nee, das war zwei, ja doch, das war schon so ziemlich am Ende. So 2020 war das. Mhm. Genau. Okay. Ja, man
1: muss halt sagen, du hast halt wirklich extrem viel halt auch immer selbst gemanagt. Ne? Also das war ja schon wirklich krass, dieses Portfolio einfach so noch im Überblick zu behalten. So ich jammer manchmal schon rum, weil wir keine zwei, drei Produkte haben. Dann <lacht> ja, nee, <lacht> ich, ich hatte wirklich auch
0: viele Zahlen einfach von jedem Produkt, so wie die FBA-Kosten sind und alles Mögliche hatte ich schon ziemlich viel im Kopf. Also das hat es auch deutlich leichter gemacht. Ähm, für, das hat alles so, so schnell und halbwegs okay zu managen, weil, ich, weil man halt nicht immer so viel rumfragen muss, wie mhm. sieht denn das damit aus? Ähm, das wird, ist dann Irgendwann kann man halt nicht mehr wachsen, wenn man so ma weitermacht. Aber ähm, bis zu dem Punkt ging es halbwegs noch. Hättest du im Nachhinein irgendwas anderes gemacht? Also vor allem beim Aufbau? Ja, äh, ich hätte mich direkt ein bisschen mit äh, den rechtlichen Sachen auseinandergesetzt. Also ein bisschen mehr. Ähm, um halt da langfristig dann nicht, gerade wenn es gut läuft, und dann kommt so ein, so ein Bummer. Das, das schockt halt nicht so. Ähm, ich hätte wahrscheinlich schneller irgendwie bessere Leute eingestellt. Also ich, ich habe mal mit ein, zwei ähm, VAs versucht zu arbeiten, aber der ist fehlgeschlagen, würde ich sagen. Ein ähm, bisschen mehr ähm, ja Fremdfinanzierung auf jeden Fall oder Eigenfinanzierung oder allgemein mit ein bisschen, wenn man merkt, okay, das Produkt verkauft sich, ähm, dann auch wirklich mal sagen, okay, ich kaufe jetzt einfach für drei, vier Monate ein. Ähm, ja, und äh, natürlich auch die steuerliche Struktur, die würde ich auch anders machen, als ich das am Anfang hattest gemacht habe. Hattest
2: du eine Holding? Nee, oder? Du hattest die GmbH, oder? Äh, genau. Ich hatte leider nur dann die GmbH. Ja. Ja.
1: Okay. okay. Ja, aber spannend. Ja, definitiv, spannende also, Punkte. De definitiv, ja, gerade auch so rechtlich, so, das war auch so ein Punkt, wo wir dann einfach gesagt <lacht> haben, ey, wir wollen uns immer jetzt bei jedem Produkt, bei jeder Verpackung rechtlich vorher absichern. Also wir haben da ein Service, mit dem wir zusammenarbeiten. Vielleicht laden wir das also, mal
0: ein. Das, das ja. Geld lohnt sich auf jeden Fall, darin ja. zu investieren.
1: Aber grundsätzlich fand ich nämlich, dass das Thema Verpackung, ich fand, das hast du nämlich ganz gut gelöst, weil wir merken zum Beispiel auch, dass wir sehr viel Zeit, nicht verlieren, aber sehr viel Zeit einfach investieren. Und gerade wenn du so schnell Produkte auf den Markt bringen willst, kann ich das schon mal schneller aufhalten. Das Smart bei dir war mhm. ja, dass du diese Verpackung immer recht simpel gehalten hast. Und dadurch es wird natürlich sehr viel Arbeit abgenommen, weil wenn es dann um, die, um das Design der Verpackung geht, hast du eigentlich ja immer nur so ein paar Sachen anpassen müssen. Klar, die Konturen standen man hier und da andere, aber du hast ja immer einfach dein, 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 dein Weiß, dein Blau und dein, dein, dein Bärenkopf oder das Logo einfach, was ja mal drauf war. Und bist ja nie groß davon abgewichen, das heißt du hast ja trotzdem deine CI, aber wenn du dir heute mal andere Verpackungen anschaust, so von SPS, dann die rasten ja teilweise komplett aus. Ne? also das ist ja, teilweise werden da schon für Preise für ein, für ein eigenes Listing Leute rangeholt, damit die eine richtig geile Verpackung zaubern. Und da muss man sich einfach auch die, auch die Frage stellen, ist das jetzt der größte Hebel? Ne? Und äh, da war es eigentlich immer ganz gut dran, immer recht schnell auch die Verpackungen ready zu haben. Also hier und da sieht man, dann vergisst man vielleicht mal eine Anschrift oder so. Ne? Aber den Ansatz äh, fand ich schon smart, ne? muss man schon sagen.
0: Ja, smart oder faul. Genau.
1: <lacht> <lacht> Ja, aber selbst wenn faul, dann ja an der richtigen Stelle faul gewesen, muss man ja sagen. Das ist ja, ja. dann zu sagen, ja, es macht ja nicht den großen Unterschied, so dann, dann mache ich das jetzt so. Deswegen, das ist cool.
2: Okay, ich, ich würde mal sagen, wir machen den Schwenke zum Exit, oder? Ähm, ich glaube, wann hat es das, also vielleicht kannst du ein paar Sätze sagen, warum? Also, oder hat dich jemand angeschrieben oder wie war das so von... Hm. Der erste Step, ich glaube, es ging los mit der 21 oder so, aber vielleicht kannst du selber was so sagen. Ich glaube, sogar
0: 2019 wurde ich das erste Mal angeschrieben von, oder 2009, ja, doch 2019 oder 18 sogar schon. Ähm, hat, hat mich irgendjemand angeschrieben, die Seite sah jetzt aber nicht so seriös aus. Da dachte ich, okay, dann ist, will ich ja jetzt sowieso nicht, weil ähm, hätte sich da nicht gelohnt. Ähm, eigentlich wollte ich auch dann letztes Jahr. Auch genau letztes Jahr habe ich verkauft, wollte ich aber eigentlich auch gar nicht, aber ich wurde halt mehrmals angeschrieben. Ähm, dachte ja, natürlich kann man sich das mal anhören, so was, mhm. was geboten wird, zu welchen Konditionen und und so weiter und so fort. Ähm, dann nach dem ganzen Stress war das so ein bisschen halt auch so das Licht am Ende des Tunnels natürlich. Ähm, habe dann aber eigentlich auch gesagt, okay, ich ich hätte jetzt noch so ein paar Produkte in der Pipeline, ich könnte jetzt auch noch mal ähm, richtig Gas geben und das halt noch größer machen. Ähm, genau, dann habe ich mich aber dagegen entschieden.
2: Weil das heißt, du hast schon bist schon so irgendwie auch gestresst oder, oder ist so viel Workload, <lacht> du suchst diesen Cut, also war es eher von der Richtung dann? Also es war schon viel
0: Workload auf jeden Fall. Und was auch echt viel abgefuckt hat, war einfach, dass wenn, wenn ein Listing auf Amazon nicht so angezeigt wird, wie du es eigentlich angelegt hast und der Amazon-Support einem da ähm, sehr viele Steine in den Weg legt beziehungsweise die Steine nicht aus dem Weg räumen möchte oder kann, ähm, das hat mich dann irgendwie, ich hatte nicht mehr so viel Spaß an der Arbeit, würde ich sagen.
2: Mhm. Und
0: es war halt auch wirklich viel viel Arbeit natürlich, ähm, weil doch irgendwie alles gemanagt, deswegen halt auch, äh, hätte ich auch Mal wahrscheinlich ein, zwei Leute anstellen sollen, ähm, dann hätte ich vielleicht auch noch weitergemacht, wenn, ich, wenn die das gut gemacht hätten ähm, oder wenn ich denen das gut beigebracht hätte, wie man äh, die Sachen dann quasi managt. Ähm, hatte dann aber auch ein bisschen Lust auf was anderes oder ein bisschen bisschen Freiheit sozusagen. Und ja, letztendlich äh, eigentlich ein ganz faires Angebot bekommen, wo ich dann dachte, okay, ähm, ja räumt man mal quasi seine äh, Chips vom Tisch Tisch ab und äh, startet was Neues oder so. Und was auch noch ein Grund war, ich hatte natürlich dann, ja, schon äh, sechsstellige Schulden halt bei Familie und so. Ähm, klar hätte ich auch alles nach und nach abzahlen können durch, durch die äh, laufenden ähm, Verkäufe, aber es war dann quasi nochmal so ein alles alles bereinigen und äh, nochmal neu starten. so. Genau. Und und,
1: und zum, du du ein bisschen nach Gefühl oder?
0: Ähm, ja, also ich habe dann auch schon langsam gemerkt in 2021 und ja, ich glaube, wann habe ich mich dazu entschieden zu verkaufen, es war dann wahrscheinlich Anfang 2021, ähm, dass die, die, Preise, die Rohstoffpreise steigen, die Con Containerkosten ähm, natürlich auch deutlich gestiegen sind und jetzt im Nachhinein hätte ich, also ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ja. für mich war das dann einfach so, okay, es bricht hier gerade alles zusammen, was ich hier aufgebaut habe. Ähm, lass lieber schnell, also was ist schnell, ich lass weg, lieber weg. verkaufen. <lacht> <lacht> ähm, lieber das Ding das Schiff verlassen. Nein, aber lieber an irgendeinen <lacht> Ex Experten quasi verkaufen, der sich der sich auch mit solchen Situationen ja. auskennt. Und ähm, ja, Preise anpassen. Ich, hat, da hatte ich doll Angst vor, dass die Sales dann runtergehen. Aber wie man jetzt eigentlich auch sieht, alle müssen die Preise anpassen, deswegen... Ähm, ja, hätte ich auch einfach behalten, behalten können. Gerade in der Nische Baby, da geben halt Eltern relativ viel ähm, Geld einfach für die Sicherheit ihres Kindes aus. So, und ähm, deswegen auch eine halbwegs krisensichere ähm, Nische ausgesucht. Und zum Glück äh, sind meine Container nicht ähm, in dem Hafen, der äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ähm, kam nicht der daher. Ist. Oder,
2: genau, der blockiert ist. Sodass das immerhin durchging. Aber Okay, und, und vom Prozess her, also wie, wie ging du hast ein Angebot bekommen per E-Mail, wo irgendwas Unverbindliches drinsteht, wie, wie, wie ging es dann weiter?
0: Ähm, ja, ich, hab, ich, hab mir, ich war sogar bei, bei ein paar, habe mir das angehört, ähm, habe dann aber gesagt, ja, nee, ähm, da doch nicht. Ähm, dann, dann ein Angebot äh, von, von Strice bekommen, Namen, darf ich sagen, Grüße an äh, ja, die Leute von Strice an der Stelle. Ähm, habe dann ein Angebot bekommen und vor allem der ähm, der mit mir quasi, oder der in dem M&A-Team gearbeitet hat und quasi dann mit mir ähm, ja den Deal oder halt alles ausgearbeitet hat. Ähm, genau, der war sehr sympathisch und dann habe ich einfach mit dem, ähm, es war halt auch viel viel einfach das, das Menschliche, würde ich sagen, ähm, dass, dass ich da ein gutes Gefühl hatte, ähm, dass das alles äh, relativ fair abläuft und Genau, und man sich auf die Leute und auf deren Aussagen verlassen kann, weil keine Lust, irgendwie Monate in irgendwas reinzustecken, wo es dann am Ende heißt, ja nee, ähm, aus dem und dem Grund geht es dann doch nicht oder so. Ähm, genau, deswegen habe ich mich dann halt für die entschieden. Ähm, muss Haben natürlich noch viel am Deal äh, feiern müssen sozusagen.
1: oder ich, Was ich war so die halt. größte <lacht> Stellschraube? Also war einfach der Verkaufspreis <lacht> an sich oder gab es so Dinge, wo du gesagt hast, mhm. nicht unterschreiben?
0: Ja, ich hatte davor halt schon mal, also am Anfang haben die halt ein Angebot gemacht und ähm, die ha, ha, haben mich irgendwie missverstanden oder so und ähm, das Angebot war dann doch schlechter als eins, was ich schon mal bekommen habe und dann mhm. dachte ich, okay, das, das fühlt sich falsch an jetzt. Ähm, hab dann nochmal nachverhandelt und sind auch auf vieles eingegangen ähm, und großer Punkt war einfach, dass, äh, dass die Marke... Ähm, also es gab ja einmal die GmbH, wo halt die ganze Ware drin lag, aber auch nochmal die Marke. Ähm, äh, also Die dir die, gehört, die, als, als private Person, oder wie? Genau, die hat mir noch ähm, als Privatperson äh, ah, gehört. Okay. Und hm. die wollten halt lieber mehr Geld für die Marke bezahlen als für, die, für den Share Deal.
2: Hm. Und ist ja natürlich ähm, aus. für dich, nicht. weil du es genau. privat versteuern musst. Warum genau. hast du die Marke nie in die GmbH gebracht? Also so, so ja, wie du es vergessen hast.
0: Habe ah, ich okay. vergessen zu der Zeit. Ähm, Habe okay. ich dann nachträglich gemacht und dann halt einfach das,
2: das Gesamt äh, als Share Deal okay. quasi ah, abgewickelt. Ah, okay. Du hast dann genau. als Privatperson die Marke in die GmbH verkauft. Genau. Und dann also erst mal halt kurz die, die
1: Diskussion. Es gibt einen Share Deal und einen Asset Deal quasi. Genau. Das weißt, und dann hast du okay und dann hast du die Marke eingebracht. Genau. Dann und einfach nur einen
0: Share -Deal. rein Share Deal. Ähm, war natürlich auch erstmal interessant sich mit den ganzen
2: steuerlichen Themen auseinanderzusetzen. Hattest ähm, du da einen Berater, einen Coach oder woher? Also einerseits die Vertragsprüfungen oder so. Also hast du ja auch noch nie gemacht. Ja, ich habe dann
0: in der Zeit viel mit dem Steuerberater und äh, nochmal mit dem Anwalt geredet, ob der nochmal über die Verträge rüber gucken kann. Genau. Ja. Also er meinte aber, also Vertrag war eigentlich schon relativ fair, ich glaube ja, ein, zwei kleine Punkte wurden da noch äh, vorgeschlagen von meinem Anwalt, aber ansonsten ähm, haben wir das dann quasi so gemacht. Ich,
1: ich glaube, du hast natürlich einen extrem spannenden Zeitpunkt auch erwischt, muss man sagen, wenn man jetzt ein bisschen äh, retroperspektiv nochmal auf das ganze blickt, ich glaube, das war wirklich so Mitte letzten Jahres, war mit der Zenit, glaube ich, so was die ganzen M Multiples angeht, kannst du da was zu sagen, ja. in welcher Range du dich mhm. bewegt hast? Ähm,
0: ja, vielleicht nochmal kurz davor, ich habe, äh, wie heißt nochmal dieser eine große Broker für, ähm... Dragonflip? Ja, yeah, nee, äh, aus den USA. Äh, ähm,
2: wie heißt der genau? Der größte Broker USA.
0: na naja, ist ja auch egal. Ich habe mir auf jeden Basio. Fall da so ein... Nee, da, die, das sind ja nur die Aufkäufer, aber ich meine jetzt so ein Broker. Bro ähm, oh naja, ist ja jetzt auch egal eigentlich. Oh. Ich mir so ein PDF-Report von denen angeguckt, weil die haben auch echt einen ganz guten Eindruck gemacht. Also so von dem Insight, was die halt in diesem ganzen Markt haben. Und haben ja halt durchgelegt, okay, die Meitepills sind halt gerade schon stark gestiegen. Ähm, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch weitermachen, aber wenn die Meitepills danach wieder abfallen oder ein bisschen runtergehen, dann hat die Marke vielleicht mehr Sales, aber ich würde dafür nicht mehr bekommen. Und dann dachte okay, ich, okay, dann ist jetzt, jetzt der richtige Zeitpunkt. Und was, was man jetzt so sieht, ist halt schon so, dass die Meitepills so ein bis anderthalb runtergegangen sind. Und mhm. das äh, ist natürlich schon ordentlich, weil die Mightpils ja ohnehin nicht so hoch sind im FBA-Business. Ähm, genau, um eine range, range anzugeben, lag zwischen drei und vier.
2: Auf dem ja, SD, also auf dem EBITDA oder auf dem Sellerboard Profit oder? Genau, vom EBITDA. Okay. Also echt, echt hoch, also das ist schon gut. Das ist auch. schon hoch, ja?
0: wie, wie war euer noch nochmal?
2: Ähm, zwischen zwei und drei, zwischen ja. zwei und drei dürfen wir sagen. Ja. Und ja, wir richtig. waren ein halbes Jahr später oder acht Monate, sowas. Ja, das... Aber gut, wir waren noch ja, viel kleiner. Dass die, heute, also wenn der, das, das, das natürlich macht auch noch Unterschied.
1: Heute muss man ja Geld zahlen, wenn man die Marke verkaufen will. <lacht> 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 nee,
2: nee, ich habe gehört, es geht schon wieder weiter langsam. <lacht>
1: Ja, ähm, aber okay, also sicherlich ein extrem spannender Lebensabschnitt auch. Ähm, rückblickend, hättest du auch beim Exit nochmal irgendwas anders gemacht oder bist du da absolut happy und hast dann irgendwie die Pause gemacht erstmal?
0: Ja, Pause habe ich eigentlich gar nicht so richtig, richtig gemacht. Ich habe dann noch ähm, weiter bei den, quasi als Berater mitgearbeitet, um halt einfach, weil es halt auch einfach ein, ähm, äh, die mit earnout struktur war. Also ich hatte halt, ich hätte halt zwischen All Cash oder x Earnout oder halt mehr x% Earnout wählen können. Ich mich dann, vielleicht
2: kannst äh, du noch mal den Deal so zusammenfassen. Also hast du alles Cash, also 90% Cash mh. bekommen vorab oder wie, wie war das bei dir so? es gab ein,
0: eigentlich alles, also ich hätte halt direkt alles Cash nehmen können und wäre dann quasi raus gewesen. Ähm, was dann aber natürlich ein schlechtere äh, schlechteren Multiple entsprochen hätte, als hätte ich gesagt, äh, ich äh, partizipiere jetzt noch über hoffentliche Umsatzzuwächse äh, und nehmen auch noch einen Teil als Earnout mit. Ähm, genau, es ist dann so strukturiert, dass es quasi einfach eine Baseline gibt. Und alles, was über der Baseline äh, quasi im Jahr mehr ähm, verdient wird, davon die Hälfte ist dann quasi der Earnout. Genau. Und da habe ich dann natürlich, dachte ich, okay, ich brauche das Geld jetzt sowieso nicht alles. Dann poker ich lieber mit einem Teil ähm, und hoffe einfach, dass dann hinten raus da einfach nur mehr rauskommt, als wenn ich alles Cash Cashed von Anfang ja. an genommen hätte. Genau. Ähm, und ob ich jetzt wirklich zufrieden war, das erste Jahr, die Übergangsphase ist natürlich holprig, wie wahrscheinlich viele Übergangsphasen sind, auch einfach, weil es viele Produkte sind, ähm, viel Know-how und äh, wenn Sinophilie am Wachsen ist, dann selbst wenn die, die Kernleute das gut können, ähm, muss man halt auch erstmal gute Leute finden, die die überhaupt da arbeiten wollen und das auch richtig gut machen können. Und das war, glaube ich, so mit der größte Struggle, ähm, da einfach wirklich einen Überblick über alle Prozesse und alle Leute zu haben, ob die das ob die ihren Job gut machen ähm, oder nicht. Ähm, viele haben ihren Job gut gemacht, aber manche Sachen sind halt nicht so optimal gelaufen. Ähm, da war das auch zum Beispiel so, dass der langfristige Logistikpartner, der jahrelang gut gearbeitet hat, ähm, hat dann einfach durch Corona völlig überrumpelt wurde mit hm ja viel zu viel Bestellung, äh, sehr viel Ware und dann einfach Ware, die schon in Deutschland war nicht nicht zu Amazon geliefert wurde, was natürlich super painful ist. Ähm, dabei, ich war auch schon kurz davor, dann einfach zu sagen, okay, fahr jetzt einfach in das Logistikzentrum und pack die Sachen da selber kurz fertig, ähm, weil ich war da sowieso noch als Berater quasi eingestellt oder als selbstständig, so hab den immer eine Rechnung geschrieben. Ähm, genau. Da hätte man ein bisschen mehr hinterher sein können, aber da es halt auch einfach sehr viele andere Problems dann so gab. Ähm, ja, erst, erste Jahr ist quasi dann relativ gefloppt, was den Earnout anging. Ähm, jetzt im zweiten Jahr, ähm, die haben da jetzt einen neuen äh, Brand Manager eingestellt und der, der macht es halt echt richtig gut. Und auch, auch andere Leute machen das echt äh, richtig gut. Ähm, Marke hat sich jetzt äh, gut entwickelt, ähm, ist deutlich... Äh, Höher, also die Zählen sind jetzt deutlich höher als ähm, vor dem Verkauf. Mhm. Genau, so dass äh, ich.
2: Das heißt, dein Bernard läuft immer noch oder was? Wie lange äh, läuft er? Äh, zwei Jahre. Genau. Ist lange, ne? also, also. Und bist du jetzt immer noch ein Berater oder?
0: oder? Nee, seit, äh, seit dem ersten des Monats äh, nicht mehr.
1: Also, also das ein Jahr Berater, Berater gewesen oder was? Genau. Ich, das ist krach, ja, krass. Das ist ich ich glaube, das, glaub, das ist auch ein krasser Trugschluss, sogar, okay, ich verkaufe die Marke und dann so, es so hoch. Ich glaube, bei ganz, ganz vielen beginnt dann nochmal ganz, ganz viel Arbeit und vor allem auch neue ja. Arbeit. Ne? Also Sachen auch erklären, zeigen, was hast du wie, wo gemacht. Ähm.
0: Alles, was für einen selbstverständlich war, muss, muss ja. dann wirklich erstmal erklärt werden. Und ähm, man selber macht es ja doch immer noch ein bisschen anders. Und weil es einfach sein Baby ist, ähm, guckt man da nochmal anders drauf, ein bisschen kritischer vielleicht als andere. Ja. Ähm, Genau. Aber ich hätte natürlich auch sagen können, all cash und dann, dann bin ich raus. Dann wäre es mir auch egal, ja nicht ganz egal gewesen, aber schon relativ egal gewesen, was mit der Marke wirklich passiert wäre. Aber so war ich natürlich auch noch, noch mehr incentiviert, ähm, da gut mitzuarbeiten und alles im Blick zu behalten. Und jetzt, wo, wo sich die Marke gut entwickelt haben, haben wir beide gesagt, okay, jetzt braucht ihr mich nicht mehr, ich konzentriere mich auf die äh, neuen Projekte und ja.
2: Kannst du sagen, also was haben die jetzt anders gemacht, weil du gesagt hast, das hat sich gut entwickelt. Also haben die irgendwas spezielles scannet, woran man vorher nicht gedacht hat, oder sind es einfach mhm. bessere Fotos und so der Kram, oder haben die komplett mhm. andere Denkweise jetzt fürs Branding oder so? Ähm, es gab zwischendurch halt einen Brandmanager, der leider nicht so
0: viel amazon Erfahrung hatte, ähm, genau, und der hat leider ein paar Sachen missgemanagt. Ähm, Großer Punkt ist einfach, wenn, wenn man jetzt quasi eine parent asyn hat und sagen wir vier child asyns darunter hat, dann ist es eher dumm, zwei Produkte oder zwei Asyns in ein Seller-Central-Account zu schicken und die anderen zwei in den anderen und dann von beiden Werbung zu schalten, weil die, die Werbekampagnen ja, zählen dann halt nur zu den zwei Asyns, aber wenn jetzt äh, hier ein Werbung geschaltet wird und ein Produkt von hier gekauft wird, obwohl es eigentlich die gleiche Marke ist, ähm, sieht Amazon halt nicht so. Ähm, ist ja auch logisch, weil es einfach ein anderer Account ist. Und das wurde halt einfach ja, falsch gemanagt. Ähm, eigentlich ist das so der, der größte Punkt, so dass einfach nicht genug Ware hingeschickt wurde und ähm, die Werbekampagnen nicht gut aufgesetzt waren. Ansonsten mhm. ist eigentlich relativ viel gleich geblieben, weil die Bilder waren. Okay, jetzt nach und nach halt auch mehr Bilder von, von einer Designerin ähm, überarbeiten lassen. Genau. Eigentlich so die Basics einfach. Ja, die, die Basics haben da am Anfang nicht gestimmt, ja. Mhm.
1: Ich glaube tatsächlich auch, also man muss auch wirklich sagen, ganz, ganz viele Aggregatoren sind ja wirklich auch in den letzten zwei Jahren erst entstanden. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es bei Stryce aussieht, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die auch in dieses Fenster fallen. Und die
0: haben davor schon äh, kleiner, ähm, im kleineren Rahmen oh. quasi Erfahrungen gesammelt auf Amazon und okay, kennen sich auch. eigentlich aus
1: okay, weil, weil wir merken es zum Beispiel auch mit unserem Aggregator, die sind auch ganz neu mhm. im Game und dann ne, diese ganzen oh. Selbstverständlichkeiten, Prozesse, das ist einfach alles noch nicht da. Ich glaube, das ist schon irgendwo auch ein großer Vorteil für alle, die jetzt in den nächsten ein, zwei, zwei Jahren verkaufen werden. Vielleicht wird der Multiple ein bisschen mehr runtergehen, aber ich glaube, dafür wird es weniger interne Probleme geben, wenn es einfach darum geht, die Marke einfach dann sozusagen
2: weiter. Das, das
0: sein. kann sein. Um ja, vielleicht kann man, wenn man äh, ein Deal mit earn -out struktur macht oder so, dann halt auch wirklich irgendwie vertraglich festhalten. Ähm, da, die Basics müssen passieren. Mhm. Wenn die Basics nicht passieren, dann gibt es, weiß ich nicht, eine Strafzahlung oder was auch immer. Weil es äh, das heißt natürlich immer, dass alle inzentiviert sind, ähm, die Marke nach vorne zu treiben. Ist ja auch logisch. Aber wenn, wenn das Aggregator 100 Marken hat, dann muss der natürlich gucken, wo sind die Low-Hanging-Fruits und sich dann quasi von unten nach oben arbeiten ähm, und dann ist vielleicht deine Marke nicht dabei oder so. Ja, das, die, die Gefahr ist halt leider da. Und ich würde es wahrscheinlich als Aggregator auch so machen. Aber um dem halt so ein bisschen Riegel vorzuschieben, ähm, muss man wahrscheinlich dann ein bisschen am Deal oder auch an dem Vertrag ähm, ein bisschen schrauben, sodass das halt dann einfach wirklich fair ist und alle wirklich inzentiviert sind und die Marke nach vorne treiben.
1: Ja, ja, bin ich bei dir, absolut. Okay, ähm, ja, dann vielleicht einfach noch so ein bisschen Blick Richtung Ende. Du hast jetzt vorhin schon mal kurz gesagt, ja, und dann wolltest du neue Projekte anstoßen. Äh, magst du da auch noch was zu sagen? Also wo geht jetzt die Reise für dich hin?
0: Klar, ich habe dann erstmal letztes Jahr geguckt, was äh, mache ich jetzt mit dem was mache ich jetzt mit dem Geld? Also eigentlich hat sich für mich nicht viel geändert,
2: außer dass ich da halt noch mal ganz kurz, du, du musstest ja dann ja, letztendlich fast die Hälfte abgeben, oder? Ist das... Und von dem, von dem ganzen Betrag. Ähm,
0: wenn man Oder quasi äh, einen Share-Deal macht, dann ist es halt so, dass das unter das sogenannte Teil-Einkünfte- also fällt. Verfahren, das ja, heißt, 40% von dem von der Summe sind quasi werden nicht besteuert. Die gehen komplett so in, in meine Tasche. Die anderen 60%, die ähm, werden halt mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz versteuert. Und dann habe ich halt geguckt, okay, wie kann ich diese Steuerlast ähm, reduzieren? Ähm, leider gibt es da nicht ganz so viele Möglichkeiten. Ähm, eine gibt es aber halt schon, der sogenannte Investitionsabzugsbetrag. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt.
2: Okay, mhm. perfekt.
0: Ähm, ich habe halt bis dato auch nicht. Ähm, habe dann halt ein paar Steuerwebinare und äh, ja, Seminare angeguckt und halt einfach geforscht, was es so gibt. Ähm, kurz also ähm, Investitionsabzugsbetrag ist für ähm, bewegliche Wirtschaftsgüter, wenn man sich die halt anschafft, dann kann man die ähm, kann man für, also durch Corona war die Regelung in diesen Jahren ein bisschen anders. Ähm, man kann bis zu einer Höchstsumme von also bis zu einer Höchstsumme, Investitionssumme von 400.000 50% im ersten Jahr direkt abschreiben. Gegen sein, genau, abschreiben. Und, Und das hast du dagegen man dann, gerechnet gegen dieses Einkommen, okay. Genau. Aber was hast du da gekauft?
2: Äh, also was für eine Investition?
0: Äh, was schätzt du? Nee, einfach, äh, ich habe eine, so einen Anteil von einer Solar-Freiflächenanlage gekauft ah, und okay. klingt, klingt, erstmal, klingt erstmal nicht so beweglich, ist es aber. Also ist, ist es auch nicht, aber es zählt darunter So rum. Ähm, habe dann halt ein Teil selber finanziert, ein Teil von, von einer Bank, die auch in diesem Park mhm. investiert ist und deswegen halt schon das ganze Projekt kannte okay. ähm, und einfach gesagt hat, okay, wir geben die Hälfte dazu, ähm, genau. So mhm. konnte ich halt durch...
2: Und das ja. erwirtschaftet jetzt Einkommen quasi, diese Solarpaneele? Ähm,
0: noch nicht, ist aber, also ist ja gerade noch im Bau, aber ah, es okay, wird jetzt gibt halt so wöchentliche Updates und äh, ja, da steht schon ein bisschen was auf jeden Fall. Ähm, Jetzt ist natürlich das Gute, dass der, also auch eher das Schlechte, aber ist auch gut, dass der Strompreis jetzt natürlich ein bisschen äh, gestiegen ist. Ähm, so kommt man da schon auf eine echt gute Eigenkapitalrendite. Das ist, hätte ich niemals gedacht, dass, äh, dass man so hoch, auch da noch Glück gehabt äh, vor dem Zinsanstieg, ähm, dass Darlehen jetzt äh, hm. einen Kredit bekommen. Da ähm, hast du dich
2: dann getraut, oder wie? hast du dich dann getraut.
0: Ja, da war das halt kalkulierbarer. Da war das halt okay, man hat, ja, äh, man weiß ungefähr, also man weiß, wo die stehen. Es gibt ein Ertragsgutachten von, ähm, ja, von verschiedenen Inst Instituten, wie viel da eine Solaranlage ähm, erwirtschaften mhm. kann. Und man kennt ungefähr den Preis, man kennt die Strompreisentwicklung. Und das hat, hätte auch schon damals Sinn ergeben. Ähm, aber jetzt wurden, sind irgendwie nochmal zwei, drei Cent mehr äh, Vergütungen pro Kilowattstunde. Äh, äh, draufgekommen, was die ganze Rechnung natürlich noch mal ein bisschen schöner macht. Genau, mit dem anderen Teil, äh, ich habe einen Kollegen aus Kroatien, der hat mich dann gefragt, ob er, er hat irgendwie ein Angebot bekommen, quasi ja, so einen so Ferienbilder zu bauen. Ähm, und wenn er noch ein, zwei Leute findet, ähm, dass wir das dann halt einfach quasi günstiger bekommen. Einfach wenn, ne, wenn Beton kommt, dann kann man direkt gleich für drei Objekte quasi den bestellen, kriegt dann einfach Mengenrabatte. Alles klar. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich ja halt gesagt, also hatte ich erst keine Ahnung von, habe überlegt, ähm, mache ich das oder mache ich das nicht. Ich habe auch ein bisschen quasi meine Due Diligence gemacht. Beim nächsten. <lacht> ähm, genau, und dann mich doch dazu entschieden, äh, das mit dem zu machen. Und jetzt sind wir halt gerade dabei, die Sachen zum Bauamt zu bringen. Und Ziel ist dann halt einfach, das auch langfristig zu vermieten. Also, so, an, an Feriengäste. Äh, Zählt das um, auch noch
2: diese ist Investition, eh, oder? Oder, ne, oder
1: ist. Ne, ist <lacht> cool. Ich kommt Johnny muss auch mal kurz an die Tür. Ja, was ist da los? <lacht> das, das ist gut. <lacht> ja, alles gut, alles gut, geh. Okay. Ähm, aber spannend. Also ähm, hast du dich dann einfach aktiv auch einfach damit beschäftigt, zu sagen, okay, ich will jetzt bewusst einfach irgendwo investieren, weil das hat ja tatsächlich dann wenig in der operativen, hast du dann wahrscheinlich jetzt eigentlich gar nichts mehr, weder bei dem Projekt mit dem mit der Energie, als jetzt bei den Immobilien, oder? Bist du jetzt operativ eigentlich komplett raus?
0: Ja, genau, beim Bau bin ich eigentlich fast komplett raus, ich muss ja ein paar Sachen aussuchen, so ne, welche Fenster, welche Türen und so weiter mhm. und so fort. Ähm, aber dann haben wir uns halt überlegt, okay, wir wollen das langfristig vermieten, welche Optionen gibt es da. Ähm, es gibt halt so ein paar ähm, Agenturen, die das halt machen, die nehmen aber relativ viel Marge weg. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, okay, lass doch einfach selber machen. Haben jetzt quasi äh, eine Firma dafür gegründet, um halt einfach ähm, so Ferienimmobilien, also dann unsere, unsere eigenen, aber dann noch andere äh, quasi zu vermieten ähm, und zu managen Genau, also da bin ich gerade am Aufbau äh, dabei, dass man halt nicht nur auf Airbnb.com Airbnb und so vermarktet, sondern auch auf seiner eigenen Webseite das ist quasi so wie, ja, so wie Amazon, nur halt der eigene Web, Webshop dann ungefähr, nur halt mit Urlaub buchen. Ähm, genau, so in die Richtung geht das halt.
2: Komplette Branche gewechselt.
1: Ja, ich ja, ja das ist, es ist immer noch
2: E-Commerce. Ja, travel, also Travel. Im
1: ganzen Sinne schon, ne? Also klar, er, ich, man muss ja wirklich zugeben, Airbnb ist dann ja sicher auch ein Marktplatz, ne? Also es funktioniert ja schon genau. sehr ähnlich und auch dort sind sicherlich die äh, Bilder äh, extrem wichtig für die Conversion. Ähm, also Parallel auf jeden Fall, Bewertungen
0: sowieso auch. Ja, also
1: Parallelen sind da, auf jeden Fall. Ähm, ja, geil. Also ich würde sagen, das ist so ein äh, richtig schöner Abschluss, auch einfach mal diese Story so durchgegangen zu sein, zu, von ich habe als Student im Zimmer angefangen zu, ich habe jetzt Immobilien in Kroatien, ähm, also mit
2: und eine Solarpaneele, die gebaut
1: <lacht> nebenbei noch, ja. ähm, also sehr, sehr cool zu sehen ähm, ja, wir wünschen auf jeden Fall maximalen Erfolg, dass es das alles klappt, aber es geht ja alles in eine richtig gute Richtung und am Ende bleibt mir nur zu sagen, ich
2: habe noch eine Frage. Oh, die sorry, Schu ja. die, die ja. Schulden an der Family sind dir getilgt.
1: <lacht> die Zahlen, da muss Jolly nochmal mal nach. Äh, ja, das was äh, auf Protokoll ja. haben. Ja,
0: ja das, das hat Strice auch sehr gut gelöst eigentlich. Also es gab halt viel, viel Warenwert dann einfach und der Warenwert wurde quasi auf den ähm, Preis mit drauf gerechnet. und dann einfach äh, wurden die Schulden auf dem direkten Wirtschaftsweg heißt es glaube ich ähm, an die ja, hat die Familienmitglieder wieder zurückgezahlt. Ah, okay. Plus Zinsen natürlich. Also die hatten davon auch was. Sehr Und schön. alle fallen raus. genau
1: Sehr Ja, würde ich
0: dann sagen, sehen wir uns nächstes Jahr in Kroatien. Und genau, ja, Wenn die, die Einladung die steht, kommen wir vorbei. Auf jeden Fall. Vacation ja, okay. Okay. Wir
1: haben, wir haben Genau, Vacation. Sehr schön. <lacht> Ja gut, Johnny, dann überlasse ich dir jetzt das letzte Wort, nachdem du mich jetzt hier in meinem Outro gebrochen <lacht> hast. Das darfst du es gerne machen.
2: Genau. Nee, vielen, Julian, vielen Dank. Es war super spannend. Ich hätte tatsächlich noch viele Fragen, aber die können wir ja mal so ähm, besprechen. An genau diesem Sinne danke für die Stunde und bis zum nächsten Podcast. Bis ciao. Dann. Bis dann. Na, ciao. Ciao. ciao.